Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag är det Sara, Lotta och Mia som håller intervjun. Vi är här alla tre. Vi ska träffa Linda som ska berätta om kort läpp och tungband. Vi ska få ta del av hennes personliga erfarenheter och hon kommer att ge oss information om problematiken och vilken hjälp det finns att få. Välkommen till oss Linda. Tack så jättemycket. Roligt att vara här. Men Linda, skulle du, kunna, eller skulle du vilja berätta lite om vilken forskning finns det på den här fronten? Eh, forskning när det gäller <coughs> kartläpp och tungband. Mm. Eh, forskningen, det finns ju framförallt forskning när det gäller det som man på engelska kallar för anterior tungband. Då då. Och det innebär att det är främre delen som är kort. Eh, sen finns det även eh, forskning som har kommit eh, de senare åren på det som man på engelska då kallar för posterior tungband. Alltså att bakre delen av tungbandet kan vara kort. Men det kan vara bra att påminnas om att det är fortfarande ett helt tungband. Eller vad man ska säga. Men att man kan ha, vara kort eh, så att det är synligt längst fram. Eller kort så att det är mer svårt att se det faktiskt. Är det olika former som jag förstår det nu? Så är det olika former på de här det är olika delar du pratar om nu? Bakre och främre. Är det olika diagnossätt? Är det olika... Typer. Man brukar prata om internationellt så finns det en specialisttandläkare, en pediatrisk specialisttandläkare som exempelvis har gjort tre olika klasser kan man säga. Klass 1, klass 2, klass 3 och klass 4. Så det finns det på kort tungband. Ja, och de två första är när man kan tydligt se den främre. Ja, det brukar det vara. Ja. Och då kan man... Om du beskriver det lite närmare. Då brukar det vara mer att man ser att antingen om det är allra längst fram så brukar man kunna se att tungbandet sitter fast allra längst fram. Sen kan det vara kort precis strax inunder kan man säga och då brukar man fortfarande se det. Sen kan det vara kort lite längre under tungan, ännu längre under tungan. Och det är inte säkert man ser förrän man lyfter upp tungan överhuvudtaget. Så de första du pratar om, det är nästan så att man kan säga att tungbandet går ända fram till tungspetsen. Ja, den klass 1 är till och med att det faktiskt fäster ända fram i tungspetsen. Ja, och sen lite längre bak och sen så är det de här som är lite mer dolda klass 3 ja. och 4. Ja. Klass då handlar 4 det... är till och med så att det är dolt in under slemhinnan så även om man lyfter upp så kanske man inte ens ser ett, ett tungband utan att det, det ser ut som att det är alldeles normalt. Ja, mm. Men det som det handlar om är ju framförallt lyftet i tungan upp emot gommen då, då, hur högt man faktiskt kan lyfta och det är ju väsentligt när det gäller amning exempelvis och även faktiskt eh, tal och mat att man kan föra runt tungan i munnen. Mm, ja för det är där min fråga jag tänkte på, vad upptäcker man oftast det här? Är det liksom på BB då? Så man märker av det här med kort tungband. Ja, min önskan vore att det var, på, att det var så. Vi, det jag, varför jag är intresserad av det här det är egentligen för att jag är en av administratörerna på en stor Facebookgrupp nu. Den får man väl säga är ganska stor. Vi är ungefär 2400 redan på och inte mer än ett och ett halvt år ungefär kan man säga har den funnits. Så att det, och det kommer in mammor i princip varje dag som har barn som har problematik som ju faktiskt också har missats i vården i flera månader mm. eh, och liknande då. Eh, och ibland faktiskt flera år. Men vad är symptomen då? Symptomen om man säger det vanligaste är vid amning förstås. Det är ju kanske där man börjar märkas att barnet har svårt att ta bröstet exempelvis. Eller att det faktiskt tar bröstet men att det läcker i mungiporna. 
Eh, att, och när den ammar så att den ammar ganska kort, kanske på utdrivning bara. Eh, och då kan det ju gå bra ett tag om man har god mjölkmängd exempelvis. Det kan ju till och med vara så att barnet faktiskt går bra upp i vikt. Eh, men att mamman får väldigt ont för att barnet tar väldigt, eller babsen tar väldigt hårt tag eller vad man ska säga. Och sen kan det ju lika gärna vara så att eh, taget är förlöst. Eh, och det andra är att eh, som jag sa att eh, att bebisen går bra upp i vikt men mamman får jätteont eh, och att man får, kanske får hålla på och prova med en massa olika positioner eh, sen kan det vara så att mjölkmängden inte blir tillräcklig och en annan stor sak som man ofta märker är att barnet inte går upp i vikt som det ska då. men jag tycker också att det är viktigt att belysa att det inte är så i alla fall men det behöver ju inte bero på att barnet kan amma bättre utan det kan bero på andra faktorer helt Kan enkelt. det vara lite det här som vi också kan se, vi som jobbar på BB och så att man tar de här lite ytligare tagen och man får väldigt såriga bröstvårtor som mamman får är ja. det en av symptomen? Ja, det kan ju vara att barnet man brukar säga att de kan gapa väldigt lite grann att de inte kan gapa mycket överhuvudtaget utan de tar ett nätttag ja precis och, och man uttrycker sig att barnet har liten mun exempelvis Intressant. Ja. ja. Eh, och en annan sak är ju att det här har ju blivit ett stort intresse av oss som eh, försöker. Vi är ju egentligen i den här Facebookgruppen så är vi ju alltså mammor som försöker hjälpa andra mammor och eh, eller föräldrar kan man ju säga. Men det är ju mestadels mammor som kommer in tidigt i gruppen. Eh, så det är ju ett, ett personligt intresse som vi har. Och vi är flera också av oss vuxna i gruppen som även har klippt våra tungband i vuxen ålder. För att vi har upptäckt att, eh, eftersom det är genetisk ärftlighet också då, eh, så har vi upptäckt att jaha, det kommer härifrån. <laughs> så har man kunnat förstå att jag förstår varför inte jag kunde amma när jag var liten exempelvis. Skulle du vilja berätta din historia och din erfarenhet? Ja, absolut. Ja. Man kan väl säga så här att jag har ju ett barn sedan innan som är en, han är 11 år så att jag visste att jag kunde amma och sen så fick jag lilla syster för drygt ett år sedan hon är 15 månader nu och jag, med första barnet så ammade jag och han ammade bra och jag hade god mjölktillgång det jag kan konstatera nu i efterhand är väl att det kan vara så att han också har lite bekymmer men han klarar sig bra med det så att det får vara så. Men däremot lilla syster blev akut ganska direkt redan andra natten faktiskt på BB. Så trots att hon tog tag och det såg ut som ett bra tag så eh, helt enkelt så verkar det som att hon inte fick ut någon mjölk ändå. Eh, men vi trodde alla att det var ganska okej okay, för jag tyckte ändå att det kändes ganska bra. Men då fick jag hjälp av BB-personal att ge henne ersättning istället direkt. Och där hade jag ju i ärlighetens namn så här efteråt önskat att man hade istället för att fråga mig om man kunde om jag visste hur man gjorde och koppa mitt barn så hade jag ju önskat att man hade kanske funderat vidare vad är det för fel direkt. För då hade man kanske kunnat gjort någonting. Va, vad sa personalen då eh, på taget? Tyckte de att hon hade ett stort fint grepp och ammade med rätt teknik? Och, för det är ju sånt som man dömer på BB. Ja, eh, så här i efterhand så kan jag nog konstatera att vi kunde ha varit noggrannare. Eh, för att jag tror inte att hennes tag var optimalt egentligen från början. Eh, hon tog väl ett ganska bra tag som det kändes men hon 
ammade ju egentligen inte så speciellt mycket effektivt tror jag för att hon kunde helt enkelt inte föra tungan. Men eftersom hon gjorde tungrörelserna så kändes det ändå som att hon gjorde vad hon skulle. Men senare sen så fick hon inte igång utrivningen egentligen utan jag fick hjälpa till på alla möjliga sätt och vis och fick senare även också oxytocinspray för att kunna Ja, i ett senare skede. Men så där kan man säga att jag låg kvar några dagar för att få hjälp till och med eftersom det var flera år, ganska många år emellan mina barn. Så fick jag, ja, försökte få den hjälp som gick och hon tog ändå bröstet och någon slags mjölkproduktion kom igång. Sen redan vid 12 dagar så var jag inne igen, tror jag 10-12 dagar för att jag hade mjölkstockning. Och, redan, och då borde man ju egentligen redan då ha börjat fundera. Precis, att du inte tömde ur dem ordentligt. Ja, ja. men det fick jag, då var jag uppe på BB igen. Men så, där, så här i efterhand så är tecknen ganska tydliga. Men jag själv förstod inte då. Utan, för hon hade ju ändå ett tag, jag kunde ändå justera. Men det som jag märkte var att det var svårt att få upp överläppen. Men det säger man ju också nu mera att den där fisk, vad ska man säga, guldfiskmunnen är inte alltid nödvändig eh, utan det kan vara helt okej okay med lite, eh, vad jag förstår ändå eh, rakare överläpp så då utgick jag ifrån det eh, men sen så ja, så stannade vi hemma och sen om var ett par veckor vi var på BVC-kontroll så började ju, då gick vikten fortfarande bra upp men sen om var en månad och däremellan också så märkte vi så bara fick vi börja lägga till ersättning och så upptäckte vi att hon hade svårigheter med vad man ska säga någon form, jag trodde att det var någon form av andningssvårigheter eller liknande men det visade sig att det var tyst reflux som hon hade då Kan du beskriva lite vad tyst reflux är? Ja, någon kanske vet vad reflux är och det är ju egentligen kräkningar och tyst reflux är att man Får knäkningar upp i munnen kan man säga. Så man kväller ner enkelt förklarat helt enkelt. Vilket gör eh, att, man som, att det är mycket svårare som förälder också att upptäcka att barnet har det. Så det är egentligen maginnehåll som vänder upp och ner kan man säga. Och det måste göra extremt ont med magsyra och liknande. Så sen när hon var lite äldre så någon månad eller så då fick vi börja ge mer ersättning men jag fortsatte ju amma och började intensivamma då så att jag förde dagbok och ammade mellan 18 till 22 gånger per dygn och oftast kanske en halvtimme 45 minuter. Varför då? Var hon missnöjd då eller? Ja för dels var det ju viktuppgången mm. framförallt för att försöka hålla vikten. Um, och vi frågade även på första läkarkontrollen en månad vad det kunde vara för bekymmer men att det fortsattes um, ja, det var ingen som egentligen vad ska jag säga, började fundera på att det kunde vara något ytterligare fel utan man uh, gav mer råd om ersättning helt enkelt Får jag fråga vilken typ uh, du pratar om fyra olika typer här nu sist, vilken mm. typ var det din dotter hade? Klass 3 det är den lite mer dolda som ligger lite längre bak som ja. är svårare att se med blotta ögat. Ja, fast det var väldigt kort där ja. bakom jag säger så. Alltså, ja. Det var inte så mycket tungband. Jag hade också börjat observera efter ett tag att hon aldrig räckte ut tungan eller liknande som mitt första barn. Men eftersom jag inte, det gick inte att se och alla sa att det såg okej ut och såg bra ut. Så då litar man ju på det på något vis. Och sen efter intensivandningen så började jag ju powerpumpa då, som det så fint heter. 
Eh, och eh, så jag gick upp på natten för att powerpumpa för att då vet man att prolektinnivåerna, alltså det här hormonet, mjölkhormonet, är högre. Så att då körde jag kanske en till två powerpumpningar emellan de här typ varje varannan timmes amningarna. Oj, du måste ju vara helt slut. Ja, vi var rätt slut i vår familj kan man säga. Vi kämpade på rätt tappert och framförallt också eftersom hon hade så svåra tystrefluxproblem så att hon inte sov heller då. Utan hon kunde skrika rakt ut i sömnen och även på kvällarna. Det var en procedur att ta ut henne i bärselen i kanske mellan två till tre timmar. Vi gick ungefär en mil under flera månaders period för att få henne att bara liksom kunna lugna ner sig. Och sen in och amma direkt då. Så att det var ett, ett riktigt, vad ska man säga, och självklart så gav vi också ersättning. Sen så började man misstänka att det kanske var mjölkproteinallergi. Så då började vi med mjölkproteinfritt och det blev inte bättre utan de kräktes, kaskadkräktes ännu mer då. Innan hade hon inte kaskadkräktes eller kräktes direkt utan nu började hon kaskadkräkas också. Så förmodligen var det som så att ersättningen kanske var, eftersom den mjölkfria ersättningen är väldigt tunn, att den kanske var, och med flaskan så blev det ännu sämre tag. Så att när hon kanske var runt två och en halv månad, tre månader, då hade vi nog provat de flesta flaskorna också. Eh, och sen helt plötsligt så blev det en oral utvecklingsfas där mellan tre och fyra månader, vad jag har förstått och fått förklarat av specialist eh, prelogoped från Nederländerna då. Som gjorde att hon helt enkelt tappade sugförmågan också. Hon hade nog förmodligen väldigt dålig sugförmåga från innan. Så att då fick vi börja skeda istället och ge på kopp och liknande. Då. Så att jag pumpade kanske mellan 8 till 12 gånger per dygn under perioder. Eh, ammade när det gick. Eh, vi körde tillmatningssätt också. <laughs> Hur orkade? Ja, sen så började vi ju schappa kan man säga. Sen orkade vi inte längre. Så att, och vi sökte ju regelbundet vård som ni förstår. Så att jag var även på amningsmottagningen och fick hjälp. Men fick du någon hjälp då? Ja, nej, man önskar ju, vi fick ju inte rätt hjälp i alla fall. Så kan vi säga. Vi fick ju läkemedel emot refluxen i flera olika. Så vi var ju inne för det på både barnklinik och, och BVC. Så den blev lite bättre av läkemedel. Men inte så mycket som man hade kunnat önska då. Men det är även så att de flesta läkare i Sverige tyvärr vet inte om att det faktiskt finns nyare studier som visar att korttungman kan orsaka någonting som orsakar reflux faktiskt. Enligt de ledande internationella specialisterna inom området då är det klinisk erfarenhet vi pratar om för det finns ingen, ingen evidens, inga evidensbaserade studier. Men där pratar man om att någonstans mellan 40-50% av barnen har problem med reflux. Och i de studier som är gjorda det kallar man det aerofagia och det är just på att det handlar om att man sväljer luft helt enkelt. Så man sväljer ner luft i magen som gör att maginnehållet vänder upp. Då. Linda, som du nämner så eh, finns det ju eh, en hel del studier och så och lite olika bitar där som vi skulle kunna 
vilja höra lite mer om. Ja, det finns som jag sa framförallt de studier som finns sedan längre tillbaka i studier där man har tittat på det här just väldigt synliga tungbandet. Och där det som man på engelska då som jag sa kallar för anterior. Sen är det viktigt att komma ihåg att det är fortfarande är ett helt tungband. Och där är ju att man klipper vanligen lite längst fram också. Sen finns det ju senare studier där man också tittar på att det kan vara kort längre bak. Och de, kan man säga, de studier som har tittat på enbart den främre delen av kort är prevalensen mellan 4-11 procent om jag minns rätt. Och, Prevalens vill jag gärna att du beskriver ja, vad det betyder. Ja, det är ju bra. Det är ju hur många som, som har det kan man säga utav en befolkning egentligen. Hur ser prevalensen ut? Ja, den, utifrån de studierna så är den ju där någonstans. Men det är de ledande internationellt de pratar om att prevalensen förmodligen är mycket högre då eftersom man inte har tittat på att bakre delen av tungbandet också kan vara kort. De skulle gissa kanske det dubbla snarare. Så där, men de studierna just när det gäller prevalens enbart på bakre och eller på bakre tungband eller vad man ska kalla det bakre delen av tungbandet är kort. De finns inte gjorda på det stora viset. Men det man har sett är att, att det finns ganska många som ändå verkar ha det. Ja, man känner ju igen sig nu, eller vad säger ni flickor från BB och så? Att det är... Inte alla barn som suger helt rätt. De här som har nätta tag, mm. som inte tar och gapar ordentligt. Det finns ja, som inte, ja, precis, som inte får hit till de blir gula. Och man tycker att de har bra tag och man tar matvikter och mamman, alltså mjölken har runnit till. Men alltså det händer inte så himla mycket. Så att det här är ett litet wake-up-call känner jag, mig personligen, verkligen. Ja, det, är ju, det är ju skönt att höra mm. för det är vad vi önskar med att nu också då ha gått vidare faktiskt och har bildat Svenska Tungbandsföreningen där jag är ordförande i. Så det här är ett stort personligt intresse när man inser vilken problematik det är. Och att det också amning är en sak. Sen för en del går det det är ju jättesorgligt när amningen inte funkar självklart men det är ju för en del som det faktiskt inte ens funkar med flaska sen heller och vi har ju även barn i den här stödgruppen då som har haft sånd och liknande och där ingen heller har velat klippa utan de har åkt till Nederländerna till specialisthandläkare där och klippt där och barnet har kunnat äta sen Men är detta en kunskap som vi har tappat hur gjorde vi alltså helt historiskt sett innan? Har vi gjort någonting inom vården? Har vi klippt med tungband för och tappat den här kunskapen vi hade? Eller? Det är svårt att säga exakt men det spekuleras i kan man säga att det kanske är en kunskap som har gått förlorad med ersättningens intåg på marknaden just för att det har funnits ett möjligt sätt att ändå vad ska man säga, föda upp sitt barn och det är ju jättebra att det finns alternativ verkligen förr i tiden så nämns det i olika skrifter och dylikt att man hade barnmorskor som hade en lång nagel som ganska omgående barnet var fött kollade tungbandet och i så fall skar av det med den här långa vassa naglen då 
Det finns skrifter om det här och exempelvis den mest kända som jag har sett i alla fall det är Nils Rosén från Rosensteins bok där han skriver om barnhälsa. Det är, han kallas för pediatrikens fader och jag tror att den här kom ut någonstans slutet, mitten av 1700-talet. Och i den boken så pratas det om tunghäfta. Att det finns barn som har problem med tunghäfta då. Så jag gissar att det där ordet tunghäfta kommer ifrån kanske. Men står det någonstans där vad de gjorde åt saken eller? De, ja, de, bara, de bara beskriver fenomen. Ja, de skriver, beskriver fenomenet mm. och i den boken så beskrivs det eh, om jag minns rätt nu att det är läkare som ska ta hand om det om det skulle vara så. Eh, sen att det inte verkar vara så stort problem då tror jag. Men jag är lite osäker. Mm. Så det får vi nog nästan i så fall dubbelkolla vad som står i boken. Och, och då tänker jag 1700-talet då, alltså, du nämnde ju tidigare att det här var ju ärftligt. Så då tänker jag på alla de här mammorna vi har inom vården som säger att nej, min, min mamma kunde inte amma mig och jag har inte kunnat amma mitt förra barn och allting det här. Det, det finns kanske någonting i det. Ja, det kan man säga. Det är ganska så klassiskt. Vi har många som kommer in så i gruppen och jag är en sån. Min mamma kunde amma mig ett tag men sen så fick hon rådet att inte amma mig utan gå över på ersättning. Och jag hade kolik och trånga öronggångar och liknande och har högom och så. Allt, högom kan man ju ha av andra orsaker men kort tungband är ju faktiskt också att det bidrar. För att har du en tunga som inte fungerar optimalt så kan den inte platta ut gummen som den faktiskt bör göra. Så att så jag, det visade sig också nu när vi började titta i familjen att min mamma hade kort tungband och hon har haft problem med kvällningar och liknande så hon klippte det hos tandläkaren faktiskt i våras här. Och jag själv klippte också när vi åkte till Nederländerna då. Så det är lite, man kan få det här tyst reflux och sånt som så man kan få problem även som vuxen med det? Ja, eller? det jag, jag vet inte hur evidensen ser ut för det. I, i, men, det verkar men vilka ändå... bekymmer har du haft då personligen? Så? Ja, för min del så har det varit, tyst reflux har inte varit något större problem utan mitt stora problem är egentligen att jag har haft väldigt ont i nacke och axlar. Så att jag tänkte helt enkelt när vi åkte ner och klippte vår dotter i Nederländerna eh, återigen så tänkte jag att jag eh, och Tandläkaren tittade och sa att eh, vi, det är kort i bakre delen. Det är inte säkert att det gör någon extra effekt men vi kan ju prova om du vill. Och då klippte vi helt enkelt. Och jag har blivit av med ryckningar som jag har haft i min axel i 25 år. Mm. Men varför åkte ni utomlands för att få hjälp? Fanns det inte hjälp att få i Sverige? Nej, vi fick inte hjälp eftersom det var ingen som såg att det var kort. Eh, sen så skulle vi få komma vidare- men när vi väl kom dit så såg man ändå inte att det var kort fast det faktiskt var klippt redan. Och då hade det återväxt. Så tyvärr så är väl kunskapen kanske inte optimal inom området. Sen så var det som så att det var ju minst tre månaders väntetid inledningsvis också. När man sitter med ett barn som inte kan äta, då gör man vad som helst för att det ska kunna äta. Ja, men ett ingrepp som går så snabbt för väntetid alltså. Ja, det var det. Så det fanns att... inga barnmorskor med långa naglar där? Inte. Nej, det gjorde Nej. det inte. Det är synd. Nej, men jag, tänker, jag tänker liksom hur, hur undersöker man för att kunna se det här tydligt, tänker jag. Allra bäst vad jag förstår och har f- fått information till från de ledande inom området är just att man lägger barnet ner med gässan emot 
undersöka den då. Så lite tvärtom än ja, hur man precis. vill ha ett barn. Så att, eh, eh, den som är vårdgivare då, om jag tycker mig så, lägger, sätter knä emot knä emot föräldern. Eh, och så har man barnet så att det ligger med gässan emot eh, vårdgivaren då helt enkelt. Och så lyfter man upp. Och gässan är i bakhuvudet då. Ja, precis. Lägga till. Mm. Jättebra. Ja, alltså jag tänker, och då är det viktigt att man ligger i ett knä. Är det för att huvudet, att man ska få böjen korrekt? För att jag tänker, man tittar ju ofta på barn när gässan, när man tittar på ett barn så kan man ju titta på ett barn på det sättet när det ligger på ett skötbord till exempel, men då får man inte samma... Nej, det är svårare att kunna lyfta upp tungan och titta under och verkligen se på det här sättet. För det är lättare att lyfta upp det överhuvudtaget eh, om du står bakom kan man säga. Du kan ju egentligen lika gärna ha en som tandläkare har en tandläkarbrits eh, och lägga barnet och så sitta bakom då. Det skulle ju gå alldeles utmärkt. Så undersökte den specialisttandläkaren i Nederländerna både mig och mitt barn. Men det ska vara som en deflektion alltså. Det, det viktiga är inte egentligen den biten tror jag utan det viktiga är att man står bakom egentligen. Ja, för att, för att man ska kunna upptäcka det och det är lättare att känna för att om du lyfter när du står framifrån så är det mycket svårare att, att få det här lyftet när du ska göra undersökningen och även kunna känna då om det faktiskt om det är en synlig sträng så brukar man kunna känna att det är, man pratar om att det är så gitarrsträngsliknande då ganska stramt under att när man drar under så känner man att den här strängen tar emot kan man säga. Men är alltid lösningen att klippa? Är det alltid det som är liksom lösningen? Att man klipper? Finns det något annat man kan göra? Eller är det klippet som är det viktigaste? Det är jättesvårt för mig att säga exakt eftersom det inte finns studier kanske som, som grundlägger alla klipp i det läget. Det jag tror är att ganska många ändå kan ha riktigt bra hjälp av att framförallt att bli klippta tidigt. För oftast så går det ganska så lång tid och då har man ju redan börjat kompensera för att man säger det att kan tungan inte röra sig som den ska så kommer man ju försöka göra allt för att det här ändå ska fungera för det handlar ju om att både kommunicera och äta så det är ju väsentligheter Ja du till och med fick ont i nack och ja, axlar så. Ja och jag trodde att det var för att jag hade tränat dåligt eller så dessutom är jag träningsinstruktör och har gjort allt för att träna rätt under alla år Nej, för jag, jag tänker, alltså, kan man inte träna upp det genom att töja och massera eller någonting sånt? Jag tänker, måste man göra ett så drastiskt ingrepp som att klippa, tänker jag? Eller kan man träna upp en viss förmåga? Ja, nu är det som så att eh, vad jag har förstått så är en, att tungbandet ska sträckas ut, det är max 3%. Så att det kommer sträckas ut kommer det nog inte göra, men däremot är träningen väldigt viktig när du har klippt och jag kanske inte vill kalla det så drastiskt ärligt talat för det är ju inget jättestort ingrepp vi pratar om överhuvudtaget men men självklart så är träningen en viktig bit och när du har klippt också och det tycker jag att att många glömmer bort överhuvudtaget för det är ju faktiskt som det är ju en stor muskel även om den kanske inte ser så stor ut så är det en stor och vital muskel i kroppen och eh, gör man sig illa någonstans så får man ju oftast eh, rehab och liknande för, för det. Ja, och 
det är väl den biten behöver man tänka på även när det gäller tungan. Så bara för att man klipper så är det kanske inte riktigt alltid klart. Det beror på hur lång tid det har gått efteråt också. Hur mycket man har kunnat röra tungan. För vårt barn så var det som så att hon hade ju helt enkelt eh, inte mycket tungmotorik kvar. Eller tungrörelse kvar. Så att hon behövde mycket träning. Hur gammal, hur gammal var hon när ni klippte? Hon var drygt fyra månader. Så att vi fick vetskap. Vi fick hjälp via den här Facebookgruppen. Där jag själv är administratör nu. Vad heter den Facebookgruppen? Den heter Svensk stödgrupp för kort läpp och tungband. Och, och det vi... var där du fick hjälp? Ja, mm. det var där jag fick hur hjälp. Hur många vårdinstanser? Ja, du säger BBC, du säger barnläkarundersökning, du säger BB redan. Ja. Hur, många, hur många gånger sökte du innan du hittade den här gruppen? Jag skulle tro att vi var ungefär 15 gånger. Med olika problematik då som jag sa från mjölkstockning till att hon inte gick upp i vikt. Och även sen också så fick vi rådet redan vid drygt tre månader att ge gröt också. Från barnklinik. Och det vill ju vi helst inte om jag ska vara ärlig. Det kan jag väl känna att det är eftersom rekommendationerna enligt livsmedelsverk och liknande är från fyra månader. Då. Så där någonstans. Så när de var fyra månader då förstod vi att då förstod vi vad det var. För allting liksom stämde in på vägen. Och sen eftersom hon hade så extremt svår flux eller tystre flux som jag pratar om som, som störde henne och också påverkade väldigt mycket och sen förstås kan man ju se också att hon inte hade optimal viktkurva här heller om man tittar på för och efter nu tog det ett tag för henne att komma tillbaks men det var en ganska så stor skillnad sen. men jag tänkte Linda fun- funkade det med, med att när ni gav för ni sa att i perioder så gav ni, ni koppa och ni gav mm. på sked och ni höll på att pyssla men hade hon problem att suga på nappflaska också ja det hade mm. hon hon hade ju, kunde ju knappt hålla en napp och liknande. Vi provade ju ett antal olika nappar. Men hon kunde ju hålla en viss napp i alla fall i perioder. Då. Mm. Så att nej, hon, men hon hade helt enkelt där man säger att när tungan inte... Ja, men det är som en muskel som man inte rör helt enkelt. Den, den, att, till en början rörde hon, men sen ja, slutade hon att ja, röra. Det förstod jag det som. Det blev hon, hon hittade kompensationssätt för ja. att liksom få till det ändå. Ja. Eftersom hon inte kunde lyfta ordentligt. Ja. Men det var ju väldigt ineffektivt mm. som vi förstår efterhand. Och sen så började min mjölkosina också ganska efter ett par månader när den inte är hormonstyrd längre heller. Så, att, så då fick vi ju också försöka på alla möjliga sätt och vis att få till det. Det här med barn som stoppar upp tungan i gummen då, har det något samband med någonting som du vet om? Nej, det känner jag inte Nej. till. Det kan jag inte mm. svara på faktiskt. Nej, men det kan ju ofta vara en, en störning hos barnet. Om det inte har gått rätt till ifrån början när barnet söker bröstet alltså efter förlossning mm. så, så kan de gärna stoppa upp tungan i, i gommen så att säga. Ja, nej, suger, det... Även suga på tungan. Okej, okay, nej det känner jag faktiskt nej, inte, nej, inte till på, som nej. fenomen på det sättet. Nej, så det, okay. kan, det vet jag inte. Nej. Det kanske är någon annan som vet. Mm. Alltså. Nej, jag tänkte att det var någonting som du hade ja. hört någonting om. Ja, så. Nej. Nej. Spännande. Och sen så i alla fall så fick vi, förstod vi och då visade det sig att en av i gruppen är från Nederländerna och hon har, min man är också från Nederländerna så att det gjorde att vi kunde lite enklare få hjälp så vi skickade bilder och symptombeskrivning och hade kontakt med den här specialisthandläkaren som forskar inom området via universitetet i Schroningen som det heter då i norra Nederländerna 
Och då kunde vi få tid på en vecka. Så att eh, vi tog våra bröllopspengar och eh, åkte till Nederländerna och klippte tungband. På dig och din dotter då? Då var det på min dotter. Ja, inte på dig. Nej, Nej. sen så fick vi klippa om igen nämligen på grund av att eh, det växte fast. Och det var ju förmodligen för att hon hade helt enkelt så dålig rörelse. Så att, och likadant också att man blir ju mer vad ska jag säga, när munnen blir mer kompakt helt enkelt och man kan tänka sig att man har inte större rörelsefrihet än, än vad, hur mycket man kan öppna munnen om ni förstår vad jag menar på tungan men, men då, första gången ni var ner och ni klipper mm. tung, tungbandet och så åker ni hem och så mm. fortsätter du att amma mm. märker du någon skillnad då? Eller? Ja det blev ju skillnad i alla fall mm. och faktiskt att hon började hon började ju ta bröstet igen. Mm. Så att eh, vi provade med tillmatningssätt och fick henne att komma tillbaka till bröstet. Så det var ju en revolution eh, kan vi säga. Från att egentligen ha varit att vi skulle lägga ner amningen. Kan du berätta vad tillmatningssätt är? Ja det är, ja, det är en jättebra fråga. Eh, det är vad kan man säga som en slang och en flaska som man kan fästa på bröstet. Och, eh, så att den här, och det finns olika sorters eh, storlek på slangarna som man sätter på bröstet och bröstvårtan helt enkelt. Och så fyller man det antingen med bröstmjölk eller med ersättning. Då då, som gör att eh, man kan simulera amning helt enkelt. Eh, dels så då kanske då kan man få bebis eh, vissa, även om man inte har mjölk så kan man ju faktiskt eh, eh, så att säga amma sitt barn då, eh, så att det i alla fall känns som att det ser ut som att barnet ammar eh, och i andra fall så är det som i vårt fall då så kunde vi fylla på med ersättning och mjölk som jag kunde pumpa ur så även om man inte kunde ta bröstet själv så kunde vi fylla på så att hon kunde ligga där och, och åtminstone lapa i sig på något vis då, eller vad ska jag säga man använder även på prematura. Ja, precis. Det gör man. Jättebra. Som inte orkar suga. Mm. Mm. Så, så efter ett tag så började hon ju... Vi fick ju fortsätta med pumpning och liknande. Jag pumpade ända tills hon var 9-10 månader. 10 månader ungefär tror jag. Men när gjorde ni andra klippet? Gjorde ni det rätt omgående eller? Nej, vi väntade ett tag så att och sen så vi klippte även vi fick vi klippte även en gång så jag klippte henne tre gånger totalt sett. Ja, okej. Okay. Mm. För, för att det växer ihop. Ja. Mm. Sista klippet gjorde vi när hon var ungefär åtta och en halv månad och därefter så, så har det faktiskt funkat så att vi hon är 15 månader nu och nu ammar vi mest bara till mys och kväll och morgon kan man säga och, och vi gör det fortfarande. Så det är helt fantastiskt. Ja, från att vilja lägga ner det bara när hon är en månader till att fortfarande ja. amma henne, det måste ju vara en seger för er. Ja, det känns helt underbart och idag är ju helt, det är jättemysigt och jag är jätteglad. Sen är det klart att det är en lång resa och det är kanske ingen resa som jag rekommenderar om man inte är, vad ska jag säga, ja, det krävs ganska mycket envishet och engagemang. Precis. Men det är viktigt att det, här, att det här belyses nu ordentligt, det här du mm. berättar, liksom, att det kommer ut. Att det här kan ju faktiskt vara en, en möjlig orsak, mm. helt enkelt. Ja, och för vissa har inte lika tuff resa som vi har haft, Nej. utan även om man har haft en tuff resa så kanske det kan vara så att eh, man kan klippa det en gång och det hjälper. Men sen är det också så att en, en stor skillnad är att de flesta läkare i Sverige klipper mest längst fram. Eh, och det vill säga man klipper inte hela restriktionen 
hela vägen bak kan man säga att man klipper bort hela restriktionen i tungbandet utan man klipper bara det som är synligt längst fram. Eh, och det gör eh, som det verkar också tyvärr att en del kanske inte får optimal effekt. Men du sa att det var tandläkare i Nederländerna som ja, gjorde det här Ja, hon är tandläkare ja. som, som har specialiserat sig på det här området och jobbar enbart med det. Och här i Sverige så är det barnläkare som klipper eller? Ja, barnläkare på BB eh, och sen är det väl framförallt öronnäsa halsläkare och sen finns det ju enstaka tandläkare tror jag också som klipper. Ja, det här är ju, alltså, för mig blir det ju liksom så stort när man liksom tittar på helhetsperspektiv. Det handlar om att få i sig mat. Det handlar om att få eh, kunna prata rätt och kunna fördela maten. Alltså, det handlar ju om så mycket saker och du nämner även att du har haft ont i nacke och skuldrar. Att det liksom blir ansträngt, liksom går ner i hela kroppen. Ja, för mig så har jag alltid också under hakan varit väldigt, väldigt spänd. Och när vi hade klippt så var det som att en, ja, vad ska man säga, en, kanske så här fem kilos tyngd bara släppte. Det, alltså det var helt chockartat. Jag hade aldrig trott att ett litet tungband kunde göra så mycket. Men när man förstår att vi pratar, vi äter, det blir mycket belastning många gånger i timmen. Och så mycket kompensation som måste ja. göras för att liksom få fram rätt tal. Och kan man märka det logopedmässigt i, när man kommer upp i åldern? Tänker jag spontant då med talet. Att det, när man inte kan röra tungan ordentligt och forma ord och alla de här bitarna. Ja, det finns ju. Och det är också svårt där eftersom det jag skulle önska är att det forskades mycket, mycket mer på det här området. För att evidenserna är i skral. Eh, det jag vet är att vanligen är det just där att föra tungan eftersom det är uppemot gommen då, att eh, bokstäver som sägs där som exempelvis är, men det kan ju finnas andra orsaker men bokstäver där man säger eh, upp i gommen och det har vi ett ganska tydligt exempel i, i familjen för jag har även barnets eh, pappa har också kort tungband har vi upptäckt då förstås eh, och han har sagt är nere istället för han kan inte lyfta upp tungan mer helt enkelt så han säger är ner emot nedersta tandraden. Okay. Eh, och även andra bokstäver har han sagt ner. Men tränat upp då. då. Mm. Så att viss, viss träning kan man ju självklart också göra. Och det handlar ju vanligen då snarare om också att man börjar kompensera. Och det är väl där som är svårt att, att säga hur mycket är av det här är kompensation. Och hur mycket är det som är träning egentligen. För du nämnde inledningsvis också att man kan upptäcka det i senare åldrar mm. än bara, för ja, många ger ju upp på till exempel tillmatar. Mm. Men vad är det man känner, alltså vad är det som, vilka symptom är det liksom när man kommer upp lite i åldrarna? Ja, ja, du var ju vuxen exempelvis. Ja, eh, och det är, ju, det är ju jättesvårt med exakt vilka symptom som det finns, eh, vad ska jag säga, optimal forskning kring. Men det man ser är väl mer att barn som har ja, dels eh, svårigheter att prata, det kan ju vara andra oralmotoriska som jag kan inte exakt några diagnoser och liknande där utan det får andra svara på. Men också där man märker att barnet har svårt att äta och liknande. Vissa barn äter väldigt snabbt. Det kan också vara just för att man vill ju ändå få i sig mat och en del tar jättelång tid på sig. Och du pratar om kvällningar också. Ja, kvällningar är vanligt. Man brukar också säga att barn som inte kan slicka sig runt munnen och liknande, att man kan inte, man kan inte kyssas. <laughs> Kanske särskilt bra för man kan helt enkelt inte sträcka ut tungan speciellt 
speciellt mycket. Man kanske, inte, man kanske har svårighet att slicka på glass och liknande också. Och vanligen då är, är det ju oftast de här lite mer tydliga korta tungbanden rör sig om då. Sen finns det ju de som har ett där det är kort i bakre delen. Där kanske man kan räcka ut tungan men att man kan inte få upp tungan emot gommen istället. Speciellt bra. Så, så det verkar finnas ganska mycket som det här kan spela in i och tänker man logiskt så förstår man ju det. Så det är därför jag säger jag önskar verkligen att fler blir intresserade av området så att vi får bra evidens och mera forskning och även på forskning när man faktiskt tittar också på att man klipper bort hela restriktionen i, i, i tungbandet då. När du säger restriktionen så menar du hela... Ja, det är, ja precis. Att man, muskeln. Ja, är det är ju inte muskeln. Utan Nej, det är alltså ut, ja, in, in. in till slemhinnan kan man säga att man klipper. Och då brukar det se ut som ett diamantformat sår. Mm. Och då, då blir en alltså, upp och ner, en diamant kan man säga ska det se ut som då. Söver man barnet då och så när man gör det här eller... Nej, det behöver man ju inte. Men det är ganska vanligt här i Sverige att man gör det. Den här nederländska specialisttandläkaren exempelvis, hon gör det även på äldre barn i vaketillstånd. Så att, men det är också en fråga om man måste ju vara ganska rutinerad när man kommer upp till lite äldre barn. Men, och det kan ju också vara så att det spelar in om man vill söva barnet eller inte. Då. Men på små barn behövs det absolut inte egentligen sövas. Eh, här i Sverige så har vi ju några som söver när barnet är kanske över ett år och liknande men det gör man ju inte i Nederländerna på, på exempelvis där så det finns ju kunskap som visar att man inte behöver sö- söva barnen eh, och även utomlands så är det inte alla som söver barnen heller Har de mycket ont sen då? Ja, jag kan ju säga utifrån min egen erfarenhet att för min del så gjorde det inte jätteont eh, Jag tog smärtstillande de första 48 timmarna Sen så var det faktiskt ganska lugnt. Det som var som kändes var just det här att, att muskulaturen runt omkring var ovan. Och att jag inte var van att jag hade den vad ska jag säga, rörelseförmågan i tungan sedan tidigare. Och det, var, då, det var ju allt annat runt omkring som var stramt som hade om, anpassat sig till att så här är min kropp. Och, så det var mer det som gjorde ont snarare faktiskt. Det är därför man utomlands rekommenderar man ju ofta det man kallar bodywork då. Alltså att man eh, även både dels att man ska faktiskt också eh, stretcha det här såret eh, och det är också svårt eh, hur mycket vad som finns för kunskap och liknande och, och studier kring men att man faktiskt eh, och sen även att man ska träna upp tungan. Det gör man ju på äldre barn vanligen här i Sverige brukar man ju rekommendera vissa rörelser i alla fall som man ska göra och även på vuxna då. Efter man har klippt eller? Mm. Alltså jag tänker den här träningen för du sa att träningen är också jätteviktig. Mm. Ja det är min, och min egen personliga upplevelse så därför ja. är det ju väldigt bra när man själv har gjort det för då helt, får man en helt annan förståelse kan jag säga. Så att det, är ju... det säger ju nästan sig självt när man tänker på det. Ja, ja egentligen. Ja. Men eh, samtidigt så när ingen annan rekommenderar det så tänker man att det ska vara helt okej okay om man säger att ja, men det är bara att amma på om man har ett litet barn exempelvis. Men det kanske inte alltid är bara att amma på. Men hur tränar man då? Man kan träna på ett litet barn kan man träna sugteknik eh, och det finns ganska mycket faktiskt exempelvis som man söker på Youtube av en eh, duktig inom området som har lagt ut. Eh, och eh, 
man kan eh, även eh, vad ska jag säga, att man för fingret från sida till sida på små barn eh, att man för fingret eh, nu visar jag för er här men o- ovanför på exempelvis precis under, under näsan på överläppen och lägger fingret på hakan sen och liknande så att de försöker sträcka ut tungan ja, sträcka mm. ut tungan, röra tungan mm. och att man för tungan ut med läpparna från sida till sida då Sen så finns det ju mer avancerade rörelser för större barn då, självklart. Och för vuxna där finns det ganska mycket att man ska suga fast tungan upp i gomtaket och man ska röra tungan som en vindrutetorkare kan man säga och liknande. Så att om vi jag tänker om vi går tillbaka till just där vi jobbar inom en förlossning och BB där vi träffar det som Lotta sa innan också att de, sen är det BVC vi är ju olika vårdinstanser så din, ditt råd till oss på något sätt är att vi ska bli mer observanta på de här barnen som, inte ta, som tar det är lite problematiskt med amningen de tar små tag de är missnöjda vad var det sa du med? Ja, framförallt ja. tänker jag då på mammor som har barn, fått barn tidigare där amningen inte har fungerat mm, ja, just och det, det blir mm. samma nu på barn nummer två eller nummer tre så tycker jag att då ska det väl ändå börja ringa en klocka någonstans ja det är ju vad ja. man skulle önska framöver och sen också så vill jag passa på att påminna om, om de där mamman kanske har ont men att barnet går bra upp i vikt för då säger man att men barnet går bra upp i vikt så det är inget problem fast om mamman har ont så är det ju ett problem och det de också skulle jag önska att man påminner där tror jag att man kan vara och sen faktiskt egentligen så skulle man ju önska att det screenades för direkt mycket mer noggrant än vad det gör idag på BB egentligen jag vet ju att det, det nämns ju för att när barnet blir påtittade av barnläkare så tittar de alltid in i munnen just uppe i gommen så och barnet är ofta väldigt ilsket och hur många gånger har inte jag hört en barndökter som har sagt ja här har vi ett kort tungband men man gör ingenting åt det och min erfarenhet det har inte sagt mig någonting ja okej, okay, ett barn med kort tungband vad kan det ha för betydelse mm. faktiskt att jag har verkligen lärt mig någonting här nu ikväll känner jag, men det du Adelit vad skönt att höra ja. och jag är ju ja, som men sagt var en, engagerad, en engagerad förälder mm. och eh, egentligen i grunden som, som har en vana att läsa mycket studier och liknande vilket gör att det att jag har kunnat engagera mig och få en större förståelse då. Eh, och sen hade vi också möjlighet att få väldigt bra eh, vård i Nederländerna som också faktiskt har givit oss mycket kunskap så vi fick även kontakt med en prelogoped som det heter där för där har de två stycken logopeder som är specialiserade på småbarn och det är därför de heter prelogoped eh, och just eh, ett av deras gebit är kort tungband så vi har haft online sessions där vi har filmat vårt barn och sen har vi pratat på Skype exempelvis där hon har givit jättemycket bra tips så man lär sig jättemycket själv och får en helt annan förståelse vad man själv ska titta efter när de börjar äta och liknande också hur viktigt det är att man också tränar och tränar och tränar men just det här att uppmärksamma också då, som jag som har jobbat i ett av våra grannländer då på, både på föde och varsel där barnläkare tittar och konstaterar och där klipper de tungman direkt. 
det, det är liksom det är någonting som bara ingår. Nu har jag inte jobbat på så många enheter där. Då, men jag träffar på det där. Och det var det, var det bara. Så gjorde man bara. Ja, det är olika olika länder. Och det verkar som att beroende på hur pass stort intresse det har funnits så, och förstås också vilken kunskap som har funnits i botten om den har kunnat föras vidare är min gissning mm. jag menar det är inte så jättemånga mil över gränsen här just den men vi jobbar ju olika ja det gör vi ju ja, men visst och det här så. behöver vi verkligen få det här måste belysas belysas och få fram här i Sverige också ja. jag har en kort fråga till eller jag kanske har fler men det, vi har pratat om tungband nu men du är ju en förening som har med läppband att göra också. Hur påverkar det? Ja, men det är jättebra att du säger det också. Eh, läppband, vanligen så kan man säga att det är tungbandet ofta som är det större problemet. Eh, läppbandet kan ju självklart göra att barnet har svårt att ta ett bra tag. Och eh, om det är stramt eh, överhuvudtaget så är det ju svårt att få ett, ett bra tag om bröstet och även kanske om flaska. Då. Men vanligen är att om man har ett kort läppband så har de flesta även ett kort tungband och vanligen är det det som är den större orsaken men man brukar, och därför brukar man börja och verkligen titta på det korta tungbandet först läppbandet kan även göra att det kan vara exempelvis det här med att om taget blir dåligt att, att det bidrar till att det rinner mjölk och liknande på sidan precis, det blir inte det här vakuumet nej, nej. och lättare det kan man höra att, att det kan bli ett speciellt ljud också när det inte blir det här vakuumet ja. och då tänker vi oftast andra saker men det är, det är svårt att säga vilket som är liksom vanligt när tungbandet är större orsaken för det är också så att när man klipper tungband så vanligen kan man gapa upp större då också så att eh, det gör för en del säger så men de kan inte vika upp över läppen eh, och kan inte gapa stort och så ser man och vanligen så tittar man i alla fall som förälder tittar föräldrarna på just läppandet om man vet om att man ska titta eh, för att det är lättare tror jag egentligen att titta tungan då måste man ju faktiskt in i munnen så då tittar man hellre om man ser att läppandet är korta. Men man brukar säga att man börjar vanligen med tungbandet oftast. Sen finns det nyare studier som visar att även läppandet kan ha orsakat kanske mer problem än vad vi har trott också. Då. Men de här hör ofta ihop för det här är ju alltså missbildningar som sker redan tidigt i graviditeten. Och det kallas för midline defects. Eller defects då. Och, så det handlar om att att det helt enkelt har blivit tidigt i graviditeten kan man säga. Så det är inget när, när de här... Och det fanns en ärftlighet i det här? Ja, också. det gör det. Mm. När det bildas i, i, helt enkelt under graviditeten. Men nu tänker jag nog ställa min sista fråga. Är det någonting du tycker vi mer behöver veta? Ja, alltså min personliga önskan om man tittar på våran resa då som ni förstår så är det att det är många olika bekymmer och att det är fler instanser som man ofta också träffar och behöver hjälp. Det är att vi på sikt skulle ha kanske multidisciplinära team som, som jobbar med det här där man både har eh, kanske amningsrådgivare man har en läkare eller liknande som är duktig på just, just den här biten med kort tung och läckband och och sen även att man kan få hjälp senare när man kommer till matintro och liknande med logopeder som är specialiserade på det. För att det och även mycket stöd för som familj att faktiskt orka med. Det är en, en ganska så tuff resa kan jag säga. Och bli lyssnad till då. Ja, 
Så att, så att det finns flera som att man redan också inledningsvis man behöver absolut inte skrämma upp någon men man kan också berätta att så här ser det ut så att man är mer medveten om att annars är det väldigt lätt som förälder också att slå bort, ja ah, men mitt barn det är, det är bara lite grann så, fast det kanske är någonting som är problem i botten och det är inte så konstigt heller om man har fått höra att det inte ska vara några bekymmer då hoppas man ju faktiskt att det ska vara så så det är min, och även i, i, vår, i Svenska Tungmansföreningen, vår önskan att det ska tas mer på allvar och eh, på så sikt. Så tidigt som möjligt som ja. du säger så man slipper på ja. de här kompensationerna. Och det. Mm. Ja och det är ju viktigt att amma så det är inte konstigt att ju fortare vi gör det, ju fortare kan man få den hjälpen så att man slipper kanske ge ersättning och, mm. om man inte vill göra det. Kan du inte berätta lite mer om din organisation som du är med. Ja, <skratt> Svenska Tungmansföreningen är alldeles nybildad kan man säga. Vi har inte funnits speciellt länge men, och vi är egentligen personer ifrån den här stödgruppen då, som har blivit så engagerade så att vi har valt att bilda en förening och på sikt så hoppas vi ju att kunna ha medlemmar. <skratt> vi är inte där riktigt än men vi titta på att 2018 så ska vi vara igång och mer up and running och verkligen faktiskt kunna jobba ännu mer för att öka medvetenheten och kunskapen kring det här området. Men idag kan vi få kontakt med er på vilket sätt? Vi finns på www.tungband.se och där kan man läsa om problematiken och där kan man även skicka mejl och liknande till oss. Och sen så finns vi även då i Facebookgruppen Svensk stödgrupp för kort läpp och tungband som administratörer. Vi är alla, alla fem av sex administratörer med i själva tung, Svenska tungbandsföreningen också. Då. Och jag är ordförande och den kollega, admin kollega som startade Facebookgruppen Vera Wilhelmsen är vice ordförande och sen har vi flera stycken i gruppen som också deltar. Finns det möjlighet att, för, att ni kommer ut och föreläser på olika kliniker? Har ni möjlighet till det? Ja det skulle vi jättegärna vilja och vi har även skapat ja, dels då den här hemsidan med bloggar och liknande med erfarenheter från föräldrar som jag sa www.tungbang.se den startade vi i februari och sen har vi även gjort info till vårdpersonal som finns på den sidan med referenser till studier och liknande om man vill ha med den biten och sen så har vi även skapat en broschyr som man exempelvis kan använda sig av om hur de här olika vad ska man säga korta tungmannen faktiskt kan se ut och liknande då och sen kan folk även kontakta er och ja. kan sätta ihop en föreläsning om man så önskar till sin klinik. Ja, det hoppas vi. Det är, bra. Det är tanken i alla fall. Ja, vi är jättepå för att göra det på sikt. Nu har jag en fråga. Kommer på här mitt i alltihopa. Kör, Lotta, kör. Nej. Är det någon eller några som har tagit av sig liksom om det och sagt att det här är bara ett hittepå? Har ni mött motstånd? Ja, inte, inte i alla fall att någon har hört av sig personligen och Nej. sagt någonting sånt. Eh, och ingenting kanske på det sättet i gruppen heller egentligen. Mm, eller på med just kritiserat. <hör> ja, det finns väl föräldrar som har råkat ut för det, eh, både nu och då, tyvärr från olika vårdinstanser, ja. 
Men tack så jättemycket Linda ja. för att du har tagit dig tid att komma till oss här på Barnmorskpodden. Ja, tack så jättemycket för att ni tog emot mig och ville lyssna så engagerat. Och jättekul att höra att det finns fler som är intresserade av det här området. Det blev lite så här, vad heter det, wake up call. Ja. Nej men alltså, det är jättebra för jag tror vi behöver höra det här. Jag tror att det är kunskap vi har haft som vi har tappat på vägen. Det tror jag var helt mm, klart. För det absolut. som jag sa förut att våra äldre barnsköterskor på BB känner ju till det här. Mm. Och, men någonstans har det kommit i skymundan. Så. Mm. Ja. Det nämns men så görs det ingenting mer mm. helt enkelt. Så är det. Mm. Vi stoppar men. i dem tillägg istället. Jättetråkigt. Men nu har vi verkligen fått så god information mm. här och Återigen, tack Linda. Ja, tack Linda. Tack så mycket. Och vi finns på www.barnmorskepodden.nu Och Twitter. Facebook. Instagram. Och ni kan nå oss på info.barnmorskepodden.nu Vi söker självklart sponsorer. Hör av er. Tack för den här gången. Tack. Tack. Tack.